0: um monstro de três cabeças e três corpos era senhor e rei em um lugar chamado Eritéia. E esse monstro mantinha ilegalmente, sob seu controle, um grande rebanho de gado vermelho, um gado vermelho escuro. E Hércules recebe, como sua última tarefa, a incumbência de conduzir este rebanho de gado vermelho desde Eritéia até a Cidade Sagrada. Mas cuidado com Euritião, o pastor, disse o instrutor de Hércules. Esse gado, ele é guardado por Euritião, e esse Euritião tem um cão de duas cabeças, e cuidado com isso. Esse pastor e o seu cão eram terríveis e Hércules foi aconselhado pelo instrutor interno a invocar a ajuda de Hélios para poder realizar esta tarefa. Hélios era o deus do fogo que se encontrava dentro do sol. Então Hércules assumiu a tarefa e durante sete dias ele meditou. Meditou, invocou Hélios e no sétimo dia caiu então diante de Hércules um brilhante cálice de ouro. E esse cálice de ouro iria capacitar Hércules a atravessar os mares e a chegar até Eritéia, aonde este gado vermelho e o pastor que o guardava estavam. E assim foi. Dentro daquela proteção segura do cálice de ouro, Hércules navegou até Eritéia e lá ele desembarcou. Então Hércules chegou a uma pastagem onde esse gado de cor vermelha estava. O pastor Euritião e o cão de duas cabeças estavam ali perto guardando e logo que Hércules se aproximou, o cão furiosamente o atacou. Mas Hércules, protegido como estava pela energia do cálice de ouro, Hércules, com um golpe decisivo, conseguiu matar este cão. Então o pastor ficou muito amedrontado pela presença de Hércules e pelo que Hércules tinha feito ali, e suplicou a Hércules que poupasse a sua vida. E Hércules, então, acatou-lhe o pedido e deixou o pastor ali, tranquilo. E Hércules, então, foi conduzindo esse gado vermelho na direção da cidade sagrada. Mas ele não havia andado muito quando percebeu a presença do monstro de três cabeças e três corpos, que era o senhor, que era o rei, ali em Eritéia. E esse monstro começou a perseguir Hércules furiosamente, mas sempre com a proteção do cálice sagrado, Hércules conseguiu lançar uma flecha e esta flecha perfurou os três corpos do monstro que não pôde mais então se levantar dali e o monstro então tornou-se inofensivo. Depois disso, esse gado vermelho se tornou muito suave e Hércules então foi conduzindo este rebanho, já aí na direção da cidade sagrada, e a tarefa não era fácil, porque repetidas vezes esse gado se desviava e Hércules tinha que deixar atrás o rebanho todo para ir buscar aqueles que tinham se desgarrado e assim ele foi levando o gado através das altas montanhas, foi atravessando fronteiras, entrou por outros países e indo na direção da cidade sagrada. e levando este gado, Hércules ia trabalhando pelo equilíbrio, pela justiça e ele ia ajudando muita gente, sempre procurando que as coisas erradas não prevalecessem, né? e durante esta viagem surgiu um lutador que o desafiou e surgiu também um gigante que jogou uma pedra sobre ele que pesava uma tonelada Hércules estava tão seguro pela energia do cálice de ouro que ele vencia tudo isto e prosseguia o caminho era muito longo, muito desconhecido e às vezes Hércules perdia um pouco a direção, mas acabava sempre retomando e embora às vezes um pouco cansado porque aquele gado às vezes se dispersava e ele tinha que trazer de novo todos, mas um pouco cansado, finalmente Hércules chegou com todo este rebanho lá na cidade sagrada. Desta vez o instrutor o recebeu muito solenemente porque este era o último trabalho e disse a Hércules que a gema da imortalidade agora era sua. Disse que através dos doze trabalhos ele havia conquistado o seu lado humano e que tinha assumido o seu lado divino. Com todos esses trabalhos de autocontrole, de canalização da energia, de realizar as tarefas, ele foi conquistando todo o seu próprio lado humano e assim acabou assumindo o seu lado divino, que era uma outra etapa da sua evolução. E quando ele estava então chegando com este rebanho e entrando na cidade sagrada, o instrutor disse que Hércules havia voltado para casa, e que ele não teria mais que deixá-la. Todas as coisas que ele fizesse daqui por diante, ele faria dentro desta casa, ele não precisaria mais deixar esta casa. E era como se Hércules, a partir daí, a partir deste lado humano todo conquistado, e desse lado divino assumido, era como se ele tivesse encerrado um certo ciclo, que foi esse de lutar, de conquistar, não é? de resolver as coisas, de servir ao mundo, de começar a servir ao mundo, era como se ele tivesse chegado a completar isto tudo e estivesse agora se endereçando para tarefas outras, para tarefas maiores que iriam então começar. E de um certo nível vinha uma voz que era uma voz grupal, como se fossem muitos seres falando juntos. E esta voz então disse, muito bem, muito bem, ó Filho de Deus. Aqui neste trabalho nós encontramos alguns símbolos que passam a ser completamente resolvidos para Hércules para o homem que chega neste estágio da evolução. Primeiro, o monstro, o monstro de três cabeças e três corpos, que simboliza o mental, o emocional e o físico humanos unidos. E esse gado vermelho, esse gado de cor vermelha, que é para ser transportado desde Eritéia até a cidade sagrada, isso simboliza... Todos os desejos, porém, da humanidade, não mais de Hércules, porque é um rebanho muito grande. Então esses desejos da humanidade tinham que ser transportados não é? pelo servidor do mundo, desde Eritéia, que era o nível de personalidade, até esta cidade sagrada, que era o nível do eu superior, os níveis superiores de consciência. Então todos esses desejos humanos são lentamente transportados para lá e lá são entregues. E é claro que o mental, o emocional e o físico combatem este trabalho. Então este mental, este emocional e este físico tem que ser transcendidos como acontece aqui na história. E o pastor? O pastor que está aqui de novo simbolizando a mente e seu cão de duas cabeças, que são dois aspectos da mente que têm que ser transcendidos. Uma cabeça do cão simboliza o aspecto material da mente, o aspecto cerebral, esse aspecto de mente concreta não é? ligado às coisas materiais e a natureza psíquica da mente esta natureza fantasiosa, esta natureza que faz contato com o plano do fenômeno, este lado da mente que é ligado a esta parte fenomênica. E nós vemos que para servir a humanidade desta forma, isto é, conduzir os desejos para um lugar seguro, para um lugar onde eles sejam sublimados, existe uma necessidade de recolhimento e de silêncio do ser. E é por isso, então, que Hércules passa sete dias em meditação. E havia necessidade de oração, havia necessidade de jejum, havia necessidade de alinhamento. Isso tudo foi feito nesses sete dias. E o que é esta invocação que ele fez a Hélios? Hélios que foi apresentado como deus do fogo dentro do sol. O que é esse hélios? Isto é um símbolo muito importante que nós nem sempre conhecemos em todos os detalhes. Esse hélios que na mitologia, na antiguidade, era considerado um deus e que vinha de dentro do sol, que morava dentro do sol, isto é exatamente o símbolo daquela nossa essência mais profunda, da essência do nosso eu superior. Porque quando os eu superiores foram criados, eles não foram feitos de substância terrestre e não foram feitos também diretamente da substância cósmica. Mas esses eu superiores foram feitos desta substância, desta essência, que veio do coração do sistema solar. Então é por isso que se diz que Hélios estava dentro do Sol. E invocar este Hélios significa nós invocarmos a uma certa altura para podermos realmente servir o mundo, invocarmos a certa altura esta essência profunda que está dentro de nós, esta essência que traz toda a ordem, toda a a beleza, toda a energia da essência de todo o sistema solar. Então nós não estamos mais limitados à nossa essência terrestre, mas estamos já invocando e estamos já percebendo este nível mais amplo que nós temos dentro do nosso ser. E quando se invoca esta energia, recebe-se o cálice de ouro, isto é, recebe-se esta possibilidade de estar aberto, aberto como um cálice para os níveis superiores. E aí quando este cálice simbolicamente nos é dado, cai aos nossos pés, então esta abertura para o alto já está consolidada e para o homem não há mais possibilidade de uma queda. O gado vermelho, o rebanho do gado vermelho, o rebanho dos desejos humanos, ele é levado ininterruptamente, sem nenhuma possibilidade de ele voltar atrás, ele é levado ao lugar sagrado, ele é então elevado. E isso porque o nosso cálice de ouro já é uma realidade, já é uma realidade em nossas vidas. Nos trabalhos anteriores, nas tarefas anteriores, Hércules contava com a sua decisão, com a sua força, contava com a sua intenção, contava com a sua firmeza, enfim, com tudo aquilo que era a sua formação humana, com tudo aquilo que era a sua experiência, enfim, o seu próprio conjunto de forças. E isto com muita ajuda do instrutor interno, não como se viu, e com a ajuda de outros níveis. Porém, aqui, quando ele chega no ponto de realmente servir o mundo, como vimos na limpeza dos estábulos, e aqui, nesta captura do gado vermelho, quando chega a hora dele salvar o mundo, porque ele pega este desejo mundial e o eleva, e o leva até a cidade sagrada. Isto significa uma salvação, significa uma liberação de tudo aquilo que nos faz regredir. Para que isso aconteça, é necessário realmente um trabalho feito não mais por Hércules como homem, ele como homem está guiando o gado, ele está enfrentando o pastor, ele está enfrentando o cão, está enfrentando o monstro. Mas vê-se que ele está ali como um instrumento e que quem está agindo, quem está fazendo, quem está resolvendo, quem está realmente fazendo a tarefa é aquela energia do cálice de ouro, que já é uma coisa totalmente assimilada por Hércules esta abertura para o alto que já faz parte a esta altura da natureza dele então é disto que vem a capacidade de ajudar o mundo e é disto que vem a capacidade de salvar o mundo como no caso desta tarefa aqui todos nós então podemos nos reconhecer nesses trabalhos entre os doze trabalhos nós podemos reconhecer qual é a tarefa básica da nossa vida, qual é a tarefa principal da nossa vida, qual é o trabalho que nós reconhecemos como o trabalho da nossa vida. Porém, os outros trabalhos não ficam totalmente estranhos. Pelo contrário, os outros trabalhos também se apresentam, embora não nas mesmas proporções, não com a mesma intensidade. Isso porque alguns trabalhos que se reapresentam, não como principais, são restos de trabalhos passados, que não foram totalmente resolvidos ou que não foram bem feitos. Então se apresentam para nós, ao mesmo tempo em que se apresenta o trabalho principal da vida. E outros trabalhos que nós receberemos no futuro também vão sendo apresentados, também vão sendo apresentados aos poucos. De forma que nós temos em nossa vida um trabalho principal e temos vários outros menores. Uns que são trabalhos incompletos, que cabe a nós completar, e outros que são trabalhos futuros. Trabalhos futuros que vão chegar até nós, mas que já começam a se apresentar para nós irmos nos preparando para eles. Então, quando nós não temos muito claro qual é o serviço da nossa vida, qual é a nossa principal tarefa, nós podemos, a título de reflexão, colocar para nós mesmos algumas perguntas. Por exemplo, qual deve ser o meu serviço atual e aguardarmos? que deste cálice de ouro... vem alguma sugestão. Uma outra pergunta que nos ajuda... a reconhecer a tarefa... e a desempenhar a tarefa... é esta. Quais são as coisas não essenciais da vida... às quais... não devo mais prestar atenção? E invocar... esta luz... intuitiva para que ela mostre quais são as coisas a serem dispensadas, quais são as coisas dispersivas, quais são as coisas que não me ajudam a desempenhar o meu serviço. Uma terceira pergunta seria a quem devo ajudar? Porque nós temos a tendência para ajudar quem nós gostamos ou temos a tendência para ajudar Aquele que está tão carente ao nosso lado, que está nos incomodando. Então nós temos a tendência a ajudá-lo para que ele não nos incomode mais com aquilo. Então a pergunta, a quem devo ajudar nesta atitude de abertura para os níveis superiores? Isto é muito importante. E finalmente, uma outra pergunta que cabe no caso de quem está se trabalhando, como Hércules. A qual aspecto do trabalho do plano evolutivo eu devo dar maior ajuda? Porque o plano evolutivo tem muitos trabalhos. E o plano evolutivo tem muitos setores. Às vezes nós não servimos tão bem num setor, mas servimos melhor num outro. Porque as nossas capacidades, as nossas qualidades são mais eficientes ali e como personalidade é muito difícil a gente fazer esta escolha o servidor que já é consciente ele não faz esta escolha mais como personalidade ele não escolhe o setor do plano evolutivo no qual ele vai atuar ele pergunta, ele pergunta dentro qual é o aspecto, qual é o setor do plano evolutivo no qual eu me devo colocar Aonde eu devo dar maior ajuda? Aonde eu devo ajudar? E essas perguntas devem ser respondidas com calma, com equilíbrio e também com desapego pela resposta que se vai receber. Sem nós ficarmos imaginando qual será a resposta. Sem nós criarmos expectativa pela resposta. Essas perguntas são feitas desinteressadamente, bem no espírito do serviço, sem nós imaginarmos o que nos vai ser respondido, senão nós vamos condicionar a resposta. Então agora vamos repetir as quatro perguntas. Vamos ficar em silêncio, vamos relaxar, E vamos perguntar a nós mesmos: Qual deve ser meu serviço atual? Qual deve ser meu serviço atual? Quais são as coisas não essenciais da vida às quais não devo mais prestar atenção? Quais são as coisas não essenciais da vida, as quais não devo mais prestar atenção? A quem devo ajudar? A quem devo ajudar? A qual aspecto do trabalho do plano evolutivo Devo dar maior ajuda. Qual é a minha parte no plano evolutivo? E segundo a lei que nós todos conhecemos, que diz que quando nós pedimos, nos será dado, quando nós buscamos, nós achamos, e quando nós batemos, a porta nos será aberta, com base nesta lei, estas quatro perguntas nos serão, sem dúvida, respondidas.